0: É bem compreensível que muitas pessoas estejam muito preocupadas com o que raio que está acontecendo em São Paulo. Você tem covas e bolos no segundo turno, tem um monte de gente de esquerda sendo eleita para a Câmara de Vereadores, o que, que aconteceu aqui? Mas não, eu não acho que você deveria estar desesperado sobre essa situação. Eis quatro motivos porque não só você não deveria estar desesperado, mas porque olhando os dados e a tendência futura, você deveria estar otimista sobre São Paulo. E eu sei que isso vai só super coach de eu falar aqui, mas quando você tem uma situação ruim, você tem duas formas que você pode abordar isso, que você pode reagir a isso. A primeira, e a mais fácil e disponível, é você entrar em desespero, berrar, se jogar no chão, ficar puto, correr, ataque de ansiedade e tudo mais. Sim, ok, isso é uma opção. Não é uma opção exatamente produtiva, mas ela existe. E eu sei que tem muita gente que tá assim em relação a São Paulo, e eu tô achando até curioso que eu vejo que tem pessoas que estão sincera e honestamente insultadas pessoalmente, que eu não estou desesperado e eu fico meio confuso com isso, mas eu também entendo. A segunda coisa é você olhar e falar, pera, por que isso aconteceu? Será que o que é isso que está acontecendo é isso aí mesmo? Ou será que quando a gente olha os dados é isso aí? O que, que eu posso fazer sobre isso? Se eu não posso fazer nada, beleza, perdemos, vou vazar. isso eu posso fazer alguma coisa, o que, que eu posso fazer e quanto tempo para isso funcionar? E essa segunda aproximação é isso que eu quero explicar nesse vídeo com esses quatro pontos aqui. E só pra ter um momento aleatório de notícia boa pra você pensar, não, pera, tá, tá acontecendo, tem hum, liberdade, tá vencendo, olha só. Ontem, no Distrito Federal, é muita, cara, liberdade vem muitas vezes de onde você menos espera. Ontem, no Distrito Federal, foi aprovado na Assembleia do, do Estado uma lei que regulamenta o homeschooling que permite que o homeschooling seja praticado. Tem algumas pequenas exigências, não é uma liberação total, eu gostaria que fosse liberação total, mas o fato é que ela passou. Ainda tem uma votação em segundo turno agora, por mera tecnicalidade, que deve ser hoje ou amanhã, mas deve ser essa semana ainda, e daí vai para a sanção do governador, então a gente pode terminar 2020 com o um Estado liberando a educação domiciliar, o que abre o precedente para vários outros, sendo que tem vários Estados que estão tramitando essa lei. Então assim tá acontecendo. Segunda coisa, divulgação, a gente tá fazendo aqui no Ideias Radicais um livro infantil que é o Vamos Trocar, que é um livro feito para crianças de 4, 5, 6 anos de idade para ensinar o que é trocas, para ensinar que se você quer obter as coisas, se você quer obter recursos, se você quer avançar na vida, você não deveria se jogar no chão ou bater no colega ou chorar ou exigir fazer birra, você deveria entender o que, que o outro quer e propor então trocas e fazer acordos e assim você ganha o que você quer. Uh, ele é R$35,00 mais dos 10 reais de frete, isso já está incluído no preço, e está tudo lá no Catarse, a gente já bateu a meta inclusive, mas você pode adquirir o seu lá, o link vai estar tá na descrição. E suposto, quais são os quatro motivos por que você não deveria estar desesperado sobre São Paulo? Primeiro, só porque Boulos e Covas estão no segundo turno, isso não quer dizer que as pessoas realmente querem que eles estejam lá, ou que isso representa as ideias deles de alguma forma. Tem um livro, tem um vídeo muito bom que é do Nerdologia, que é sobre o Teorema da Impossibilidade de Arrow, que é um prêmio Nobel de Economia, que ele demonstrou que basicamente é impossível você ter um sistema democrático, um sistema eleitoral, que produz o resultado que as pessoas querem. Muito resumidamente é isso, eu vou colocar o link do vídeo lá na descrição também. Então assim... Não olhe para resultados de eleições especialmente de majoritárias e pense que isso de fato representa a vontade da população. Convemos, nem 20% dos eleitores do Covas quer ele. Convemos, o exemplo máximo disso agora é o Joe Biden. Literalmente nenhuma alma viva nos Estados Unidos que votou no Joe Biden quer que o Joe Biden seja presidente. Eles só votaram para ferrar o Trump. A mesma coisa o Covas. Tem muito voto estratégico nele. A galera só tava olhando e pensando, como é que eu vou ferrar o bolos. E daí a galera pensou, bah, vai ter que ser no Covas. A galera chega na urna, ah, nem olha, é 45, ah, meu Deus, o que eu fiz? E vai embora. É isso que aconteceu, convenhamos. O Covas não representa as ideias dos paulistanos e a social-democracia e os... Et... não. Uma porrada de gente, provavelmente muitos de vocês que estão assistindo votaram nele pensando, ah, fazer o quê? eu só tô tentando prejudicar o Boulos. E um monte de gente que votou no Boulos também fez isso só pra prejudicar o Covas. E eu sei que assim, pro público do meu canal é mais difícil ver como alguém poderia votar no Boulos e tudo mais pra prejudicar o Covas, mas cara, pouca gente que vota na extrema esquerda de fato é de extrema esquerda ou entende ideias de extrema esquerda. Cara, eu tenho um tio no interiorzão que ele votou na Luciana Gerro, porque ele falou é que eu não gosto de banco. Ele é só um cara do interior que trabalha na roça, mas ele falou, é, eu não gosto de banco, a Luciana Genro também não. Bora. Um monte de gente que vota por Boulos, especialmente se você vê o eleitorado dele, que é a galera rica, só tem, sei lá, síndrome de culpa, ou quer ajudar as pessoas, e as empresas são malvadas, mas o cara nunca realmente estudou nada de esquerda. E também tem a massa que não entende absolutamente nada de economia, e não entende porque que imposto em grandes fortunas é uma coisa completamente... <risos> Tem pessoas que acham que isso deu certo, não ironicamente, e que tem doutorados em economia. Imagina então o cidadão mediano. Não, o Boulos tem 20% da votação de São Paulo não representa que 20% das pessoas de São Paulo tem ideias de extrema esquerda. O que me leva ao segundo ponto de, olha o quanto o Boulos teve que criar um personagem para se eleger. Olha o quanto ele teve que... Ir. Porque muita gente tá olhando e falando... Não, mas como é que as pessoas podem votar na extrema esquerda? Como é que pode ser isso? Meu Deus! O cara, o cara... Ele defende... Ele criou um personagem gigantesco. Ele tava fazendo um meme de LOLzinho. Ele tava fazendo um meme de joguinho. Ele tava fazendo... Ai, ah, vou comer um bolo com você. Ele tá quase parecendo um candidato PSDB. E, e por que, que ele teve que fazer isso? Porque a análise é que... Precisou... Ele não tá sendo, vamos invadir, vamos lá, dane-se os bancos, não tá sendo. Você tem a extrema esquerda, inclusive, criticando ele pra caramba por causa disso. Ele só tá conseguindo a votação que ele tá conseguindo, porque ele inventou um novo cara, que não existe, que por acaso tem o mesmo nome CPF que ele é a mesma cara. O mesmo rosto, assim, não é as ideias. Se você, se você, inclusive, pegasse o plano de governo dele agora, ou as ideias que ele tá defendendo o jeito que ele tá falando e tudo mais, e apresentasse para o Boulos em 2018, ele ia falar é, deve ser um tucano qualquer aí que... É isso. Ah, mas as pessoas caem nisso? Sim. Porque deixa eu lembrar uma coisa para quem tá assistindo esse canal aqui. Você não é o eleitor mediano você acompanha um canal que fala sobre política e libertarianismo e faz vídeos longos e relativamente complicados sobre assuntos que honestamente não são parte do dia a dia da maior parte das pessoas. O eleitor mediano estava no Google no dia da eleição pesquisando se pode votar com bermuda. E sim, isso aconteceu, o termo explodiu no Google Trends, eu vou colocar o print aqui da quantidade de pessoas que pesquisam. Sim, é insano, mas esse é o eleitor mediano, é o cara que tá perguntando no Google, eu posso votar de regata? Eles não acompanham as coisas. A maior parte das pessoas não acompanha nada, o que inclusive explica muita coisa. Então, sim, isso engana muita gente. E o fato de que ele teve que criar esse personagem mostra que, não, não, as pessoas de São Paulo não têm essa ideia de, ai, ah, meu Deus, extrema esquerda e tudo mais. Elas não sou tão sendo ludibriadas nisso. E note, mesmo com controle ou grande influência de boa parte das redações jornalísticas do Brasil, com fundo partidário, com apoio de máquina, com um monte de coisa, o Polo só conseguiu 20% dos votos. Mesmo tendo criando esse personagem, mesmo dando todos mortal de costas, twist carpa que ele podia fazer na vida... Ele só conseguiu convencer um em cada cinco. Ah, mas daí tem os votos da esquerda como um todo. Sim, mas convenhamos que os votos do França não contam, porque se você é cara de esquerda mesmo, 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 você ou vai votar nos partidos de esquerda rivotril, tipo PCO, PSTU, ou você vai votar no PT ou no PSOL. Boa parte da galera que vota no França não é socialista, convenhamos. E na verdade, pra ser 100% honesto, me preocupa muito mais a galera que votou no Gilmar Tato, que é do PT... Do que a galera que votou no pessoal, porque é a galera que insiste no lulismo. Quer dizer, você ainda tem. E essa, essa estatística, os eleitores do Dilma Tato, na verdade, que essa galera ainda existe, ainda cai nisso, me preocupa mais do que a galera que caiu na história do Bolos que pelo menos pode ser. Ah, mas ele não é corrupto, ah, mas ele não é. Não que eu realmente acredite nisso, eu só tô dizendo que, tipo, as pessoas podem acreditar nisso. Ah, mas ele não é, ele é de fora do PT, ele tava tá de foto. Eu até entendo você cair num troço diferente, agora cair no mesmo troço várias vezes seguidas, aí já é preocupante. O que leva a gente pro terceiro ponto, então, que é... O Arthur Duval teve 10% da votação e quase bateu o Russomano. Assim, eu não apoiei ele, a gente tem algumas divergências que fazem com que não tenha como eu apoiar ele porque eu tenho um filtro estrito pra caramba e tudo mais, e esse é o jeito que eu escolho fazer as coisas, eu já expliquei isso em vídeo, etc., mas o fato é que a plataforma dele tinha liberdade econômica pra caramba, deixa Beltrão lá. <risos> Convenhamos, ok? Convenhamos, era liberdade econômica pra caramba. Tem algumas coisas ali que eu discordo pra caramba, mas não interessa o ponto aqui. O fato é que o cara chegou com isso, sem máquina, sem dinheiro público, sem nada, com um monte de gente jogando contra, e vindo de alguns anos de YouTube contra um cara tipo o Russomano que tem décadas de TV e tudo mais... E ele pegou 10% do voto e ele quase bateu com o somano? E, e você realmente acha que a galera que, que votou nele por causa dessas ideias e tudo mais vai mudar de ideia nos próximos quatro anos? Porque você tem aquele movimento que é feito de fumar fumaça e espelhos. Você tem aquele movimento que é feito de vamos engamelar a galera e se eleger. Agora, quando o cara vai lá como o Arthur e fala... Cara, esse aqui sou eu. Não tem filtro, eu não tô criando personagem, não tô fazendo método bolos de falar... Não, não, que... Que mané, Venezuela, o quê? Vamos comer um bolinho. Não. O, o cara chegou e falou... Sou eu. É, sou eu mesmo. Este sou eu. Não tem nenhum, ok? Quem fechou, fechou. Você acha que essa galera daqui a quatro anos vai falar... É, não. Você tem movimentos que são feitos em cima de fumaça e espelhos. O Arthur não é. Ok? Vamos concordar nisso aqui. E a outra coisa também era a tendência de crescimento dele. Ele saiu de 1 e foi para 10. E daí você pensa, cara, e se isso continuasse? Certo? Isso é um exercício interessante de você fazer para ver as ideias das pessoas, ver o que as pessoas acham. E se a eleição demorasse ainda mais vários meses e eles pudessem continuar fazendo campanha? Você realmente acha que o Arthur ia parar lá em 10? Não. Convemos? É só porque acabou o tempo. O que me leva ao meu quarto e último ponto, que é tem cinco vereadores lá, dois do no Novo e três do MBL, que são a barreira de defesa. E isso é um aumento em cima dos dois que tinha em 2016. Olha a tendência, olha a tendência. Eu não tô dizendo assim, ah, tamo safe, a Câmara de Vereadores tá seguro, relaxa, confia no pai. Não. Eu tô dizendo, foi de dois para cinco, e o Novo teria feito ainda mais se não fosse o Amoedo falando merda pra caralho o tempo todo. <risos> E se não fosse também toda aquela presepada gigantesca do Sabará? Se não fosse aquilo. Tá bom. Parte dos votos podem ter migrado também por causa dos candidatos do MBL, porque daí. É, é, sim, mas não. E também assim, vamos lá. É, tem uma coisa que as pessoas não entendem, que é coeficiente eleitoral. Como é que funciona a eleição de vereador ou de legislativo no Brasil? Você tem o um número de cadeiras na Câmara, no caso de São Paulo, 55, você pega o número de eleitores, divide pelo número de cadeiras da Câmara, você vai ter um número que é o que se chama a cadeira, que é o coeficiente eleitoral. Um partido como um todo tem que fazer aquele número de votos e daí o mais votado vai pegar essa cadeira. Então é por isso que você pode votar em um cara e acabar elegendo outro. Isso acontece. Uh, então você precisa de muita gente concorrendo em várias camadas diferentes da sociedade, de vários tipos diferentes de pessoas que conversam com vários tipos diferentes de pessoas pra fazer uma lapada gigantesca de voto e garantir várias cadeiras para então os mais votados tomarem essas cadeiras. Então é importante você ter uma chapa grande e é importante você ter uma chapa diversa. Fazer chapa... Em política é uma arte. Quem sabe fazer isso no meio da política vale ouro. Não estou dizendo que eu aprovo isso, eu só tô falando que esses são os fatos de como o mundo político no Brasil hoje é. O PSDB, por exemplo, foi lá e meteu o número máximo de candidatos que eles podiam meter, que é uma vez e meia os assentos da Câmara. Então, 83. São 55 vereadores, eles foram lá e tacaram 83 candidatos, tacaram o máximo. E daí você pega todo tipo de pessoa diferente. E por isso que eles conseguiram fazer oito cadeiras, oito vereadores. Claro, aí você tem a máquina, o Covas, etc, Dória, tal, tal, marca, Mas assim, o fato é, você ter 83 caras pra puxar voto em todos os bairros de São Paulo, em todas as camadas diferentes da sociedade ajuda pra caramba. Tá, então quantos vereadores que o Patriotas, que é o partido que o MBL tava concorrendo, e o Novo Combinados colocaram? 83. O Patriotas colocou 49, o Novo colocou 34. Então eles podiam ter colocado 83 a mais pra concorrer. Isso teria dado cinco cadeiras a mais? Não necessariamente, porque daí seriam pessoas que estão ajudando a fazer voto. Mas se bem que muitas vezes você vai encontrar pessoas que podem ser um bom candidato, alguma coisa, e o cara surpreende e tudo mais, mas... Poderia ter subido pra 7, 8? Sim. Tá, mas então por que, que não colocaram mais esses outros 83? Por dificuldade de encontrar candidato, por não saber como fazer isso, e por muita gente que podia estar tá se candidatando... Ter nojinho, ter medo, ter não querer fazer porque não entende como é que isso vai ajudar, porque também não estão explicando, porque também as pessoas não sabem como é que funciona o coeficiente eleitoral, porque não tem histórico e experiência com fazer eleições e fazer política, no sentido bom de fazer política e, tipo, eleger as pessoas que você ah, quer com as ideias que você defende para ir lá e tudo mais, barrar o Estado e tudo mais. Ainda falta isso. Dá para resolver isso para 2024? Sim. Tem quatro anos de aviso pra resolver esse problema, cara. Mais aviso que isso, é, honestamente, é difícil, convenhamos. Então a gente tinha dois mandatários em 2016, a Janaína e o Holiday. Agora tem cinco. Se consertar isso, só de colocar mais um 883 na chapa para ir pra 2024, você já sobe pra umas 7, 8 cadeiras aí. Se expandir as ideias, expandir a base e tudo mais... A gente tá falando de 9, 10 cadeiras aí já. Tá vendo a tendência? Você pode olhar pro hoje e se desesperar. Agora, o fato do hoje é... O Covas vai ganhar e vai fazer aquele... Buah, genérico que o Covas faz e... A gente vai estar tá na mesma São Paulo praticamente em 2024. Provavelmente com mais IPTU, mais taxas, mas não negócio extorsivo como o Bolus ia colocar... Uh, e ela mais falida. Sim, mas é isso que seria inércia normal e tudo mais. Ok, não vai melhorar, mas vai piorar muito? Não, vai piorar um, aquela. Vai ser aquela decepção que você já meio que esperava. É isso. E aí o que acontece é que você pode razoavelmente esperar que você vai ter entre. Vamos ser amplo 7 ou 11 cadeiras. 7 seria baixo, aliás, mas. 7 seria pra tipo. Nossa, gente, vocês não aprenderam nada, cara. Puta merda. É, você teria entre 7 ou 11 cadeiras. Vai muito amplamente falando em 2024. E a tendência continua, porque, de novo, esse movimento todo não é fumaça e espelhos, esse é um movimento de base genuína, de ideias genuínas, de pessoas genuinamente interessadas e que está tendo sucessos médios até agora por inexperiência. Até 2024 vai ter mais a eleição federal 2022 e daí vai ter os, alguns estaduais e federais que não vão ter sido eleitos que, Espero eu perca um nojinho de concorrer para vereador. Porque às vezes tem uma galera que fala isso, tipo, ah, eu quero ser deputado federal. Ah, então você quer concorrer a vereador? Não. Querido, perde o nojinho, vamos começar a subir a escada aqui, sabe? Tem algumas pessoas que conseguem pular direto, tipo Kim, ok. Mas, convenhamos, sabe? Tem pessoa que às vezes não quer começar de vai. Esperançosamente essa galera perde o nojinho, desce pra eleição em 2024, e a gente faz umas coisas interessantes aí. A tendência é boa. Tá tudo perdido? Não. O Covos provavelmente vai ganhar e o bolus a votação dele não representa ideias de extrema esquerda. E quando você olha os dados, quando você olha o interno da máquina, cara, não tá tão ruim assim e tá com uma boa, uh, com uma boa direção de melhora. Como que a gente faz isso melhorar? Se engajando e trabalhando. Como eu falei no vídeo anterior, uh, isso aqui é um trabalho de longo prazo de trabalho dedicado e que demora a fazer o que se dedique e se esforce nisso. Todo mundo que pode ser uma liderança, que pode começar a levar ideias, que pode começar a construir alguma coisa, tem que começar a fazer isso. E vai demorar, construir instituições demora. Mudar a sociedade demora. Não sei porque tem gente que espera que isso aconteça em quatro anos, isso não é razoável de se esperar. Alguém realmente acha que o Brasil vai mudar em quatro, ou oito, ou dez ou doze anos? Não, não é razoável esperar isso. Não é razoável esperar que você ganhe toda a experiência e habilidade necessárias para fazer todas essas mudanças nesse processo. Honestamente, se por alguma maluquice entrasse um libertário na presidência em 2022, a gente tem equipe, experiência, escopo e força toda para fazer uma presidência, não é? Não! Não é. E não vai. Não vai aprender isso em dois, quatro anos. E aí você pode fazer duas coisas. Se desesperar completamente e exigir que os outros se desesperem, o que convenhamos não é muito produtivo, ou você pode falar, tá, o que, que eu posso fazer hoje para ter um resultado melhor no ano que vem? Como é que a gente, o, que, o que, que eu errei hoje que a gente pode melhorar nos próximos dois anos? E repete isso até você vencer. E, e eu entendo se você não quer fazer isso. Você não é obrigado. Se você só quiser sair do Brasil, super entendo. Você não é obrigado. E se você não quer fazer isso, se você também não quer se envolver, mas você torce para os que os outros derem certo, dêem certo e tudo mais, você fala, cara, eu não quero trabalhar isso, você também não é obrigado. Eu só estou dizendo, se você se envolver, se você ajudar, e isso não é só política, não é só eleições, se você ajudar a divulgar ideias, se você ajudar a organizar grupos, se você organizar a atrair pessoas, se, ou se você só se dedicar a ser uma pessoa boa e que defende as ideias de liberdade nos seus atos e com isso é um exemplo para as pessoas, se você só fizer isso, já é uma puta de uma ajuda e isso é importante pra caramba. E como eu sempre gosto de falar, no fim das contas esse é o trabalho de ideias radicais. É atrair pessoas, é explicar ideias, é construir estruturas e ir aumentando isso e repetindo isso até um ponto que a gente ganha. Quando eu não sei e eu não me importo com isso, o que eu me importo é de continuar fazendo esse trabalho bom, continuar crescendo com qualidade, sem truquinho, sem ganhain, sem construir o nosso jeito, e uma hora a gente ganha. É isso. A alternativa é o quê? Se desesperar ou tentar algum truquinho, alguma coisa pra... <risos> e ganhar o poder e isso não vai dar certo porque nunca dá certo. Enfim, fica a lição aí. Links que eu falei, por, é, como eu falei ao longo do vídeo, estão uh, aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.